1: Olímpicos en la categoría de mujeres? Pues lo que pasa Camila es que eso es lo que se está discutiendo y de hecho hay una colombiana que en 2016 intentó hacerlo una caleña que se llama Jan, Janel Sape Mendoza, ella trató de ir a, a Río y no pudo eh, lo cierto Camila es que tiene que haber un tratamiento de hormonas que, que modere la fuerza de, de, natural de la mujer trans pues porque si no es muy difícil competir y de hecho si usted se fija en la historia son muchas más las mujeres trans en el deporte que los hombres, es muy raro muy raro un hombre trans, yo puedo eh, conozco el caso de Patricio Manuel que es eh, que es boxeador pero pues pero pues porque no serían ver...
0: competitivos porque pues evidentemente no serían competitivos un hombre trans y si sí es competitiva una mujer fíjese, trans por el tema de la fíjese, fuerza y claro, demás. pero
1: fíjese pero fíjese que Patricio, eh, Patricio Manuel es boxeador se dedicó al boxeo que uno diría es de lo que menos yo pues lo que más susto le daría a uno es recibir un puño y, y se dedicó al boxeo pero de pronto pero sí avisa, tiene que una moderación o no? Hugo, eh,
0: Oscar usted que es de Barranquilla de allá es donde saben más de boxeo eso es peso pluma ¿cómo son los pesos en el boxeo? peso pluma el peso, peso pluma. mosca peso...
2: Walter, mediano, súper pesados, bueno, hay varios, Eso es hay muchas, muchas categorías. Pero,
1: pero sí, tiene, pero, que, familia, una, tiene que haber una moderación de una moderación de hormonas, porque es que la, la fuerza de pues natural que da uno
3: de, de con una sí.
0: desventaja no enorme. Forma. Por eso es que usted dice que no hay tantos hombres trans compitiendo. Pero es que creo que en estos Juegos Olímpicos de Tokio, Gonzalo, ya se anunció que habrá una mujer trans que va a participar en la categoría de mujeres.
2: Sí, la neozelandesa Laurel Hover, Camila, va a participar en el equipo nacional de Nueva Zelanda en alterofilia, o sea, levantamiento de pesas. Eh, es la primera mujer trans que ya está confirmada en estos Juegos Olímpicos, un debate que se venía dando desde hace ya algunos meses. 43 años, se va, va a participar en la categoría de 87 kilogramos. Eh, es la atleta más longeva dentro de eh, la alterofilia, de los clasificados a las um, Olimpiadas uh, en este deporte, pero hay que recordar, Camila, basados en lo, en lo que estaba diciendo Ana Cristina, que nosotros en el año 2019 hablamos con Joanna Harper, quien fue la coautora de las directrices y reglamentos para deportistas trans del Comité Olímpico Internacional. Y en aquel entonces, esto fue lo que nos reveló sobre los requisitos que se necesita o que necesita un atleta trans para poder participar dentro de las Olimpiadas
3: so it's important to understand that the
2: IOC has rules for each olympic games in the 2016 games the IOC allowed uh, transgender men to compete as long as they declared themselves male and um, met all of the doping requirements uh, trans women were allowed to compete um, if they They had one year of, of low testosterone due to hormone therapy, and their testosterone had to be below a specific level, 10 nanomoles per liter. Now, that was in 2016.
1: Bueno, en primera instancia ella nos dice que es muy importante entender que el Comité Olímpico tiene reglas especiales para cada juego olímpico. En los Juegos de 2016, por ejemplo, los que se disputaron en Río de Janeiro, el comité permitió competir a los hombres trans en la medida en que ellos se definieran como hombres y cumplieran los requisitos de doping. En el caso de las mujeres trans, se les permitió competir si antes de los Juegos cumplían al menos un año con bajos niveles de testosterona a través de una terapia hormonal. El umbral máximo es de 10 nanomoles por litro, pero todo esto fue en 2016.
0: Eso era lo que nos decían en ese momento durante la entrevista sobre la reglamentación que tenía el Comité Olímpico para los eh, jugadores trans ya sean hombres trans o mujeres trans pero como ya es una realidad ya tenemos en estos Juegos Olímpicos de Tokio que empiezan en poco más de un mes eh, la primer, pues una mujer que va a participar una mujer trans que va a participar en los Juegos Olímpicos estamos en comunicación con Marta Antunés, que es licenciada en Educación Física y Deportes y es exatleta, maestra en Deportes de la Universidad de la Plata para hablar sobre eso, Ana Cristina, sobre si realmente hay, un, hay una ventaja de una mujer trans frente a una eh, mujer cuando se compite, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Doctora eh, Antunes, mil gracias, licenciada, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Hola Camila, gracias a ustedes por contactarme, un placer.
0: Pues y la gran pregunta y el debate que hay también eh, sobre la mesa es si las mujeres trans deben competir o no en equipos femeninos y contra otras eh, mujeres o si tienen una ventaja por
3: su tema eh, físico. Bueno, el tema de deber competir o no eh, está relacionado justamente con estas cuestiones y estas pruebas que se están haciendo en este momento, investigaciones que están inconclusas y en recorrido, acerca de qué tipo de ventajas tienen las mujeres trans por haber sido nacido, o sea, por haber nacido hombres y haber sido criados especialmente como varones, con todo el acervo cultural y social y los mandatos eh, deportivos especialmente, como para llegar a una pubertad y decidir cambiar eh, su sexo para poder competir eh, en, en categorías femeninas. Eh, ustedes mencionaban recién a la doctora Harper, eh, y en un estudio mmm, ya perimido casi, ella eh, últimamente sostiene que las hormonas son uno de la, una de las variables eh, que puede ponerse en juego y es la única de momento que se puede medir. Pero que hay otras cuestiones también que hacen a diferencia de eh, física entre varones y mujeres. De hecho, sí. físicamente, biológicamente, los varones tienen eh, más cantidad de masa ósea. Esto significa que tienen más cantidad de masa muscular. Y estas cuestiones no bajan con un dosaje menor de la testosterona. Entonces, si bien estos estudios todavía se están realizando, se están haciendo... Eh, hay en la cuestión de no solo diferencias físicas, sino como decía antes, de diferencias culturales entre varones y mujeres. En tanto y en cuanto las mujeres sean tratadas como mujeres con todos los estereotipos sociales y los varones sean tratados como varoncitos con todos los eh, estereotipos sociales, las diferencias de ingreso y de acceso a los deportes van a ser diferentes y eso también marca una cuestión de eh, un mejor rendimiento, una mejor predisposición para los entrenamientos, una mayor eh, posibilidad y elección de deportes masculinos. Convengamos también, por otra parte, que el deporte fue creado hace un poquito más de 100 años por varones y para varones. Por ende, los varones van a tener ventajas en los deportes.
1: Señor Antunes, pero si uno pensara eh, en una categoría, por ejemplo, la creación de una categoría aparte para trans, digamos para esa nivelación, ¿eso eh, no serviría? Es decir, ¿no tendría que ser hombres o mujeres siempre tener el deporte dividido en, en hombres
3: y mujeres? No, creo que esto fue una convención. El deporte era solo para hombres. Las mujeres después de tanto bregar, eh, que habían armado su propio comité olímpico, eh, con Alice Meliak en Francia, eh, tanto bregar, lograron tener una categoría de mujeres. Eh, se está hablando de una posibilidad y se está pidiendo una posibilidad de abrir una tercera categoría. Eh, hay otros que bregan por un deporte mixto eh, y bueno que la mayor cantidad de varones van a eh, poder competir. Eh, pero me parece que estas son cuestiones que van a tener que empezar a ponerse sobre la mesa eh, a medida que vayan incrementándose la cantidad de personas eh, trans eh, para un lado o para el otro, no trans a mujeres o trans a varones, como para poder dirimir estas cuestiones. Eh, claro. si va a haber Professor. dosajes hormonales si los dosajes si las pruebas van a ser de otra de otra categoría hasta hace poco en el mundial de Canadá hubo pruebas de sexo para el fútbol femenino lo cual es un horror entonces me parece que eh, llegó el momento de que el comité olímpico deje de patear la pelota para afuera a las federaciones eh, internacionales como el caso de la de alterofilia, la de rugby ya se decidió que no van a permitir, eh, y a los comités olímpicos nacionales, y empiece a modelar una nueva eh, forma de competición.
2: Claro, claro. Eh, eh, profesora, lo que uno puede ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, es que ya hay una preocupación, sobre todo en, en los eventos deportivos juveniles, e infantiles, Ajá. porque ya se está viendo Ajá. cómo hay hombres y mujeres trans, jóvenes y niños, eh, y las, y las mujeres están diciendo, oiga, es, es muy difícil competir contra una mujer trans a esta edad, hubo una carta que se filtró sí. hace algunas semanas en donde hablaba una atleta eh, diciendo, es que no he podido ganar porque dos mujeres trans han acabado casi que con mi carrera, siendo yo la mujer más veloz de Connecticut, en, en, en ese caso. La pregunta es, ¿Cómo se debe trabajar esta situación en los deportes o eh, en las competiciones juveniles e infantiles?
3: Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una reglamentación de la década de los 70, que es el título 9, en el cual eh, las mujeres y los varones, en los ingresos al deporte escolar, eh, competitivo escolar, tienen que tener la misma igualdad de condiciones y que el Estado eh, va a quitar... Los, los apoyos económicos si esto no sucediera. Entonces, eh, hay, hay cuestiones de lucha y, y de combate como para seguir defendiendo esta cuestión de las categorías de las mujeres para que tengan acceso a la educación. Eh, recuerden que en Estados Unidos las becas deportivas para ingresar a lo caro que son las universidades eh, es, es una cuestión muy muy pesada. Entonces, eh, hay, hay una situación que tiene que ver con lo competitivo cuando se pone en juego alguna ganancia de dinero, de educación, de profesionalismo. Me parece que acá es donde van a entrar a Pero a profesora, jugarte. profesora sí. Antunes,
0: entonces lo que usted sí, nos está queriendo decir para poder resumir, hoy en día no hay todavía evidencia que diga que eh, utilizando este tipo de hormonas para poder equilibrar la cancha entre una mujer trans y una mujer que nació eh, con sexo femenino, que no haya una ventaja de una a la otra, eso todavía no se ha podido comprobar. Todavía no sabemos no. si efectivamente las hormonas nivelan la cancha y no hacen que una persona que nació con sexo masculino pues tenga una ventaja por, forzar, por fortaleza, por rapidez frente a las mujeres.
3: No, eso no lo digo solamente yo, sino los estudios científicos. Eh, todavía no hay comprobado que la bajada de hormonas signifique una igualdad de condiciones en la competición entre mujeres trans y mujeres. Mujeres biológicas nacidas como mujeres. O sea, en hombres nacidos hombres y mujeres nacidas mujeres. Eso no está comprobado. Por ende, tampoco está comprobado que solamente bajando las hormonas igualan. O sea, los estudios de un lado y del otro aún no están comprobados. Bueno, y eso es lo peligroso del ingreso todavía temprano, creo yo, de las mujeres trans a la competición. Creo que peligra el deporte femenino.
0: Es la licenciada en Educación Física y Deportes, Marta Antunes, exatleta y maestra en Deportes de la Universidad de La Plata. Mil gracias, eh, profesora Antunes, sí. por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo allá en el sur del continente.
3: Muchísimas gracias. Saludos a ustedes.